0: Olá amigos da Tribo, eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site da Tribo Falou E esse é o nosso podcast número 47 Pra quem não sabe, a gente é um podcast que está comentando atualmente Survival 41 E comigo, como sempre, está Carol E com certeza vai enaltecer essa temporada ou oh, não, Carol? Como é que você tá?
1: Oi, gente! Eu tô bem, mas não por causa dessa temporada, né? Acho que voltamos à programação normal. É, semana passada foi apenas é, um desvio no caminho. Mas também não foi horrível. Não foi horrível, mas... Tomara que a de chegue logo. É isso que eu tenho pra dizer.
0: É, né? E parece que não vai vir aí tão fácil, pelo menos, né? Mas não vamos pular este episódio. Vamos começar pelos pontos positivos... Aquela hora do nosso episódio que a gente ressalta os melhores momentos da semana. Bom, pra mim, claro que o maior de todos vai ser de novo a Chantel. Os Chantelles devem estar felizes sendo pastorados por essa menina. Eu acho que ela brilhou demais nesse por episódio. Essa menina! <risos> menina oh. mulher, essa grande menina mulher. E. Com certeza ela foi a estrela novamente, né? Ela controlou essa tribo inteira do começo ao fim e terminou brilhantemente. Claro que tiveram momentos ali que ela pode ser criticada, digamos assim, né? Que ela pode ter dado um passo maior do que a perna, mas eu acho que tudo que ela fez no episódio me mostrou mais uma vez o quanto ela é uma grande jogadora, principalmente naquilo que eu venho falando aqui muitas vezes, né? Que essas vantagens muitas vezes não estão valendo tanto a pena assim a ponto das pessoas colocarem os jogos delas em xeque. Então, eu acho que passar ela explicando que prefere é, não pegar a vantagem, mas solidificar uma aliança futura... Que confiança às vezes é muito mais poderosa do que qualquer outra vantagem. Me mostra, pelo menos, que ela é uma jogadora que não vai com a maré, assim. Ou que vai fazer um big move só pra fazer um big move. Porque é o que o Jeff fala em toda a temporada. Então, eu acho que foi um ponto, assim, muito positivo. Ela falou várias vezes durante esse episódio. E também, a claro... A história é a
1: história dela, né?
0: Sim, eu ia falar disso agora. E também, claro, Nossa. a parte pessoal, né? Que, Teve todo o enredo com a Liana né, na, na montanha. Elas realmente se conheceram, finalmente, né? Alguém que aproveitou o momento okay. para se conhecer e fazer uma aliança profunda. Eu acho que as duas conseguiram tirar o melhor possível daquela vantagem, né? De ser deslocada da tribo. E eu acho que aquele momento que a produção mostrou a família e a história também foi muito emocionante pelo menos pra mim, né? Que são manteiga derretida que todo mundo já sabe. Então, então acho que a produção também ajuda bastante a gente a torcer pra Chantel né? de se dar bem e eu só pra finalizar pros Chantelles eu acho que ela ter sido tirada da tribo de três e ter voltado e conseguido estar com todo o poder né? de decisão, pra mim é algo para gente realmente destacar porque não é fácil né você sair da sua tribo de três pessoas que vai pro CT e voltar e basicamente falar para as duas pessoas olha eu vou agora enganar vocês dois e, e vocês vão comer a minha mão basicamente então eu acho que foi fundamental para ela esse episódio mostrou que ela tá com tudo e o único momento assim que a gente pode criticar na minha opinião é ela com o Ricardo né ali que como eu falei no episódio anterior ela é brilhante mas também teve muitas falhas do JD né que a gente passou foi episódio todo <risos> falando né? aqui então não é para não não funciona com qualquer pessoa e a prova foi o que a gente viu aqui né ninguém vai engolir assim fácil não o que ela tem para Pra fazer as manipulaçõezinhas. Então, tá aí a prova.
1: Assim, eu achei incrível como realmente ela saiu. E ainda assim, os dois não conseguiram se unir. Ela tinha o um jogo completamente na mão dela. Escolhendo o que ela ia fazer. Eu gostei de ver a história dela. E eu até gostei dela ter mandado muito mal com o Ricardo. Porque acho que mostra que não tem isso de jogador perfeito, né? É, apesar de eu não gostar muito do Ricardo e eu ter ficado um pouquinho com medo de que ele podia tentar tirar ela, é, foi aquela coisa, assim, ela... Ele não é bobo, né? Ele não é bobo, diferente do, do JD. E foi, eu achei que foi legal ver ela meio que surtando, assim, ela... Não, não tá dando certo, o que que eu faço, o que que eu faço, o que, que eu faço? Eu acho que dessa vez ela tá surtando de verdade e, e ele meio que forçou ela a manter ele, né? O que foi inteligente Apesar de que dava pra ter com dois votos eliminado ele Eu acho que meio que forçou a mão dela eu acho que talvez ela tenha valorizado demais esse extra volt. Não, talvez a melhor coisa pra ela fosse tirar ele. Porque ele é mais jogador. A Jeannie é bem inocente. A Jeannie ia contar tudo pra ela. E ele é bem mais jogador. E, e eu não sei. Eu acho que foi um erro dela valorizar demais esse extra volt, que Sendo que toda semana tem vantagem, sabe? <risos> Mas eu gostei dela com a Liana. Eu achei bem legal, bem emocionante a cena. É, é aquela coisa ali eu senti que elas foram genuínas em querer se ajudar, mas quando você passa pra de toda sem encontrar com a pessoa direito, né? Sem conhecer, chega na margem meio que cada um quer fazer a sua própria coisa, né? Cada um tem seus amigos e tal. Então talvez uh, isso seja bom pra Chama mas eu não sei se ela vai querer, por exemplo seguir com os amigos da Liana. Ela é uma pessoa que gosta de fazer o dela. E aí eu não sei se isso realmente vai vai ter frutos no resto da temporada mas eu gostei da cena dela
0: é, eu, eu acho que isso, o fato de da tribo dela estar tá toda dizimada vai contribuir para que essa aliança aconteça porque meio que eu acho, acho que a ela não vai ter outra opção Sim, né? Sim. E,
1: e foi até interessante que a gente tinha falado isso no episódio passado você lembra? que Sim. não adianta nada fazer big movie quando ninguém que viu o big movie tá vendo e aí quando fica quando tava só os três ficou meio que um um final tribal entre ela e o Ricardo, né? Tipo, os dois tentando levar crédito pelas coisas. Só que, tipo, ninguém se importa. Só vocês dois viveram isso.
0: Basicamente. Basicamente. E eu acho que... Talvez ela tenha mantido o Ricardo. Eu concordo com você. Foi uma extravalorização dessa vantagem. Porque eu via a Jeannie meio que... Deixando esse passado de jogadas e coisas que podem botar alvo na Chantel... De lado e investir nessa aliança das duas. E o Ricardo, eu acho que no momento certo, ele vai jogar isso tudo contra ela. E meio que ele já utilizou esse argumento agora, né? Que uhum. ele fez as jogadas e ela tá recebendo os créditos e ela tá na posição melhor. Então, acho que realmente você tá certa nessa sua análise. E, infelizmente... Pra, pra mim, né? Porque eu acho que eu prefiro muito mais enxantar no jogo do que o Ricardo. Não, eu também.
1: E a edição também coloca tudo. Pra ela, né? Mas a gente tem que pensar nessas coisas. Não, não, não dá pra todo mundo ser o winner. Isso. Porque eu acho que tem várias pessoas com edição boa também. E a Chantel meio que se beneficiou do fato de que a tribo dela vai pra todo o TC.
0: Uhum. É, e, e ela foi a única que não recebeu votos, né? Eu acho que ela não recebeu nenhum voto, se eu não me engano. Acho que não. Na tribo, todos o resto recebeu. Então faz sentido da edição também estar tá colocando maior peso nela, porque de fato ela tá com o social melhor pra fazer as decisões. Mas tá bom, né? A gente já gastou, acho que... Um terço do podcast aqui é o terceiro da Chantel. Então, acho que outra pessoa que merece muitos créditos... Ou ser destacada como um ponto positivo é a Tiffany. Então, eu vou destacar aqui. Ela me diverti bastante com o segmento dela. Basicamente, socando no cozinho do Xander. Gente, foi muito engraçado ela fazendo as caras e bocas. <risos> e ele sendo pego no pulo. E, basicamente ele teve ainda a coragem de dar um não dizendo que ela vai perdoar, porque ela trabalha com gente mentirosa. Zero sentido, né? Mas tudo bem.
1: É, eu, eu quero deixar claro aqui que a ideia era cada um falar uma, uma, um ponto positivo. Aí o Danilo pegou os dois pontos positivos do episódio e falou ele. Então, né? Eu né, que me ferri na situação. <risos> Mas um dos pontos positivos pra mim também era a Tiffany E ela pegando ele no pulo Ele falando o que achou naquele dia Ela, mas você já falou essa frase e, e na verdade Eu fiquei até em dúvida Num momento, porque eu achava que todo que ele sabia, que todo mundo sabia das coisas dele, mas não, né? Ele achava que ninguém achava estranho ele falar da borboleta. É. É...
0: Eu achei meio lezeira dele, de fato, já que ele ia contar mesmo, que contasse tudo. Pra que sabe? Essas coisas que me pegam. É uma mentira totalmente desnecessária. Ele me ia mostrar as coisas todas, os papéis. Pra que inventar isso, sabe? Uh -huh. Tipo, eu acho o que O sempre...
1: tinha contado, que tinha pegado, não tinha?
0: Sim, eu acho que a tribo toda sabia disso, então eu não sei por que a surpresa exatamente não sei também se era só uma constatação, ah, ele tem o Extravolt e isso mas a tribo sabia ele contou pra todo mundo
1: uhum. é, mas, mas ela foi, foi muito boa é, ela lidando com, com ele, com a Liana e a Ivy já ficou meio de fora né, da situação o que tá me encherando a merge boot pra ela porque eu via muita gente falando que a Tiffany era uma contender pra ganhar, mas que a Ivy, e eu achava o contrário. Mas, olha, eu, eu não duvido que a Tiffany decida dar um blind, né? É,
0: eu acho que a Tiffany é muito paranoica. Eu não tinha essa impressão no começo, né? Principalmente por causa do primeiro CT, que ela ficou bem de boas. Com um alvo de CFB e deixou o Abraham lá, o, o primeiro eliminado, meio que se queimar sozinho. E agora eu tô meio surpreso, porque ela... Todo episódio, basicamente, tem uma reação que pra gente, né? Do jeito que foi editado, parece ser meio que exagerada. Tipo, não tá óbvio que a Ivy tá te apoiando, né? Que o Xander tá no bottom e essa desconfiança foi pra quê, exatamente? Então, acho que nesse sentido você tá certo. Acho que tem tudo pra ela poder, pelo menos cogitar, eliminar a Eve ou Eve. Eu sempre uhum. erro o nome. Eu
1: não sei também.
0: Quando, quando chegar assim a merge ou algo do tipo.
1: Outro ponto positivo pra mim, eu vou falar bem da edição de novo... Apesar de que foi uma bola meio que cantada até pela gente De que eles não iam mostrar a pessoa achando o Idol na tribo azul E iam fazer a pessoa simplesmente falar e depois fazer o flashback, né? Porque tanto flashback na temporada, eu acho que tá meio claro que eles iam fazer isso Honestamente, eu nem gostei muito que eles colocaram o Idol da tribo verde de volta Eu acho que assim, perdeu, perdeu Mas eu entendo, eles queriam que achasse porque... Não vão pra uma merge sem nenhum idol, né? É... Mas eu achei que ficou legal a construção. Eu acho que... É... Eles até deram uma enganadinha na gente de que... Ninguém ia falar nada na Tribo Azul. E aí ele fala. É, claramente foi um pouco, uma frase um pouco complicada de falar. É, mas, mas eu achei isso legal. assim, Se é pra falar bem, pelo menos a edição realmente está tentando mudar as coisas um pouco.
0: Eu, eu me diverti bastante nessa cena porque eles realmente me enganaram. Na semana passada eu tava esperando isso, mas nessa eu já não tava mais esperando. Achei que ia falhar. E aí na hora eles até deram uma pausa, né? E aí... Do nada o nasci falou, então eu achei que ficou muito legal, principalmente porque também a gente teve um take sobre a família do nasci de novo, então eu acho que ele vai ser alguém importante na Merge, né? A gente já conhece bastante dele, enquanto os outros da Azul nem tanto. Bom, então, a gente conhece gostei.
1: a provedora da Tribozou. <risos> E pegou os
0: <risos> Não, eu não, eu não <risos> coloco o Sidney em bloco de melhores momentos, se você quiser, pode ir em frente.
1: <risos> mas eu acho que já foi é a tradução, entendeu? Porque ela, mesmo quando aparece pouco, é, é um momento muito bom. E foi positivamente ainda, gente? próprio mesmo. Então, olha só. Assim, o Nasir com certeza acho que vai ter destaque bastante. Assim, ele, a chão. Eu não sei como que vai ser oferecer. Assim que a gente chora mais. Honestamente. É, mas pelo menos os dois, ó, estão contando historinha triste, mas estão sendo estratégicos também. O, o Nasir, eu acho que fez certo em falar, não vamos perder de
0: propósito, não. É, eu acho que foi. Finalmente alguém com, com a voz da razão, né? talvez não pelos motivos que eu gostaria, né, não foram motivos estratégicos, foi algo mais, sou um herozinho doce, não quero perder provas, ao invés de estrategicamente, de mas pelo menos não foi a mesma cagada que estava todo mundo querendo fazer, então parabéns, nasci, né? por somar o mais um.
1: É, é, pelo menos isso. Mas você tem mais alguma coisa de positivo, assim? Não, acho que a gente pode ir pros negativos. Você quer começar? Posso começar. Então eu irei falar numa pessoa. Talvez um novo JD para mim. Talvez. <risos> Já, é, falei mal, já falei mal antes Porém, acho que agora eu entendi melhor porque que eu não gosto muito dele E eu já falei mal antes também Que é o Ricardo Agora, eu não gosto de falar mal dele Porque eu me sinto uma velha da CBS Que tá reclamando <risos> do show com, é, Querendo lacrar demais eu, eu me sinto isso Mas eu, não é isso o meu problema com ele É assim Eu tava pensando Ele não é um vilão Mas ele não é um vilão divertido Eu não acho ele uma pessoa carismática eu, sei lá, me incomodou Bastante ele, esse episódio o jeito que ele falava com a Jimmy. E eu não tenho problema de torcer para vilões Mas ele, tão se confessa para mim, tão prazer Que eu não consigo, assim, me importar Ou achar ele divertido eu tava até torcendo pra ele acabar saindo, levar, levar um blind. Eu achei que ele foi inteligente e não devolver o negócio pra chama, igual eu falei, eu acho que forçou a mão dela ali. Mas eu, eu simplesmente eu não consigo torcer pra ele bem. Nem pra ele, nem pra ele, assim, pelo menos, assim, se tornar um, um favorito meu, tipo a Sidney. Eu, eu, eu simplesmente não consigo. É... Eu gosto, eu não sei, eu acho que ele não sabe da confés, ele não consegue explicar a lógica dele de uma forma carismática e divertida e me incomodou demais esse episódio.
0: É, eu ainda tenho esperanças pro Ricardo, né? Eu acho que ele ainda pode florescer aí um vilão mais divertido. De fato, ele tem essa energia de... Eu não quero dizer nojentinha, sabe? Mas... Eu não sei explicar exatamente qual é a vibe que eu sinto, mas é uma coisa tipo, ai, ah, sou muito superior, uma coisa assim, sabe? Eu também já tive alguns momentos que eu não curti muito o Ricardo, mas eu acho que ele ainda tem muito potencial, então eu vou guardar aí minhas análises para os podcasts futuros. Então, quem tá ouvindo também pode nos dizer se vocês gostam muito do Ricardo ou não, se a gente. É, tá muito errado aqui Jogar um hatezinho nele uhum.
1: Porque uhum. eu penso assim Eu gosto, por exemplo, de uma vilã que é a Corinne. E ela é bem nessa vibe assim, De ser muito superior, de odiar todo mundo Mas eu acho que ela Ela faz assim, Momentos mais divertidos na temporada Ela proporciona isso E até o jeito que ela tá dando confesso Que ela tá muito animada, tipo ela tá muito enérgica mesmo que você falando mal das pessoas, uhum. eu acho que tem um carisma
0: maior. É, de fato, de fato. E assim, é, eu acho que a gente pode guardar um pouco assim a nossa análise pra essa merge. Eu acho que ele pode agora nos surpreender com a interação nas outras tribos. E o meu primeiro ponto negativo, na verdade, vai ser para a produção. Quem diria, né? Uh. A gente elogia, mas também critica. Eu acho que essa vantagem que eles criaram pra Liana, agora que ela pegou, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, você imagina falar aquela frase por, sei lá, quatro, cinco rodadas pra alguém roubar o seu ídolo. Depois de tanto sofrimento, você ainda vai ficar com o alvo, o resto da noite, porque ninguém vai acreditar que roubaram o seu ídolo, né? Ah, depender de como vai ser usado, né que isso já é outra crítica, ninguém sabe exatamente como é que isso vai funcionar você não pode mentir, tipo como assim você não pode mentir? você não Sim, pode então... mentir em survival, é isso mesmo, produção? é, com <risos> com você não entende exatamente qual é a logística desse, desse, desse poder, sabe tipo, né Eu, obviamente o que, é que eles querem? que alguém tenha o ídolo roubado porque tá na cara quem é que tem os ídolos da temporada, uhum. né então meio que essa vantagem foi realmente feita pra isso e assim, se a Liana roubar o ídolo do Xander... Com eles indo para Merge... Eu vou ficar bem surpresa Porque faz muito mais sentido roubar das outras tribos, né?
1: Sim, eu achei que a vantagem ia ser mais na vibe dessa dos ídolos... De que assim, eles dariam uma frase que você tem que falar... Para ganhar alguma coisa, entendeu? No primeiro momento eu achei que ia ser isso... Aí quando falou, ah, não, mas ele não pode mentir, você tem que perguntar, ele não pode mentir. Eu falei, caramba, mas assim, é fica muito fácil, né? É. fica muito simples, assim, ah, sim? Ah, então me dá aqui. Não, tá. Aí a pessoa vai lá dois minutos depois e fala, putz, achei aqui, ó, um idol. Ela pode achar depois, então achei, achei meio mal feita mesmo. E como você falou, coitado do Jander, se ela roubar dele. É, apesar de que se eles forem para o TC, eu não duvido que ela, que ela roube alguma coisa dele. É, mas também, achei. Né? É, e a gente. Outra, outra vez, né? Mais uma vez, a gente
0: reclama aqui né, que não tá claro de nenhuma forma como essa vantagem vai ser usada, quais são as possibilidades, né quais são os limites. Então, acho que isso está deixando, pelo menos as pessoas que acompanham são mais louquinhas pelo programa, né? Sem um direcionamento do que pode acontecer. Então, a gente tá numa temporada que eles querem que a gente é, se sinta mais por dentro das coisas, né? Que estão acontecendo, inclusive um, um mote de todo o programa. é O que você faria nessa situação, né? E o que é que eu, como é que eu vou dizer o que, é que eu faria se eu nem entendi quais são as possibilidades da vantagem? Então, achei péssimo.
1: E eu acho que eu ainda levanta a questão assim... O Xander, ele tem tanto a uma vantagem quanto o Idol, né? E aí, eu acho que... No caso, ele se ferrou. Porque ela vai perguntar os dois. Ela... Não, você só precisa perguntar um, né? Não é as duas, né? Ah, eu também não sei. É, eu acho que é. Então, eu acho que... Ela não vai ser boba, né? Ela vai perguntar do Idol. Mas... Eu fico pensando, assim, num F5, ela sabendo onde estão os idols aí roubando, imagina
0: o surdo da pessoa é, é uma coisa que ia me revoltar muito se eu tivesse jogando, mas eu talvez me divirta, dependendo de quem ela roubar, né, porque agora as opções são Xander, Chantel e o, o Nassi né, então é isso são só pessoas que por enquanto é pra gente torcer, né, o que a gente menos torceria, talvez seja o Xander, então eu não sei se ela roubaria dele nesse momento momento. Então fica aí pro futuro a gente ver no que é que vai dar essa
1: vantagem. Uhum. Assim, Agora, outro ponto negativo eu não tenho nada muito específico. Eu acho que assim, eu não, não achei o episódio divertido, mas tirando a vantagem algumas pessoas, eu acho que o que tá mais me incomodando mesmo é a falta de do, do, do uma swap, de movimentar as coisas. Eu Assim, eu tipo, eu, a gente pode criticar a Dini? pode, mas ao mesmo tempo assim, quando você tá numa tribo com três pessoas, o que, que você vai fazer? Você meio que fica com as mãos atadas, né? Você tem que confiar em alguém e torcer pra pessoa é, te ajudar. É, ah, ela foi burra com o negócio do Idol, foi, mas, mas se ela falasse ali a frase, eles iam saber. E no final o fake cai do lado deles e serviu pra nada. Né? ela era uma pessoa muito inocente então eu acho que assim, como jogador de survival, eu acho que a gente pode colocar ela nos pontos negativos, mas eu acho que quando você tá numa tribo de três pessoas assim, você tá muito à mercê do, da sorte e numa tribo ruim dessas então eu acho que não é nem necessariamente para ela, ela o ponto negativo mas deixarem chegar a três pessoas, eu acho que semana que vem, se for os dois, vai ser um momento bem emocionante e tal mas quem diria, né, eu sentindo falta de uma swap, mas eu acho que uma só não faz mal, e eu acho que ajudaria a gente a conhecer melhor o pessoal da tribo azul, Ver as dinâmicas da tribo amarela fora ali do, do grupinho deles. É, então, eu acho que esse é um ponto negativo pra mim. É,
0: eu acho que eu criticaria, assim, a Jenny era o meu ponto negativo, porque eu acho que ela foi muito inocente, assim, além da conta do que eu diria que seria aceitável pra jogar Survivor... Eu acho que ela teve oportunidades nesse episódio de se salvar. E mais uma vez já vou aproveitar e criticar outra coisa esse shot in The Dark não serve para nada né basicamente ninguém vai usar essa essa desgrama até o final eu acho que a produção no primeiro que usar vai fazer a vantagem acontecer só para não passar batido então quem usar a primeira vez vai ser o um sortudo. tudo então eu vou deixar a crítica bem curta porque a gente já falou é bastante que nessas mas tribos, é isso.
1: nessas tribos muito pequenas com seis pessoas mesmo você meio que desesperado, é... o teu voto ainda vale muito, né? É diferente... É, mas, assim, se a gente for
0: pensar, eu tava assim, né, na hora raciocinando. Porque, digamos que a Dini queira votar pra que fique dois a um, né? Era o óbvio ali que, de se pensar. Uhum. Mas, se ela não votasse, iria o Ricardo votar nela... E a Chantel, no melhor dos cenários, né? Onde ela precisaria dar esse voto, votaria no Ricardo. Então, ia empatar só se a Chantel se revoltasse, né? Por ela ter usado. Mas uhum. no, no revolt, só a Chantel teria voto. Então, basicamente, o Ricardo seria eliminado. Então, eu acho que ela poderia ter conversado sobre essa possibilidade com a Chantel. Óbvio que a Chantel ia dizer pra ela votar, né? Mas... Sim. <risos> eu acho que ela poderia ter falado Olha, é, eu não tô me sentindo segura Vocês votaram sempre eu, eu confio o máximo possível em você Mas eu acho que pra me salvar O máximo que eu posso fazer É uhum. isso Eu espero que você me apoie e É, eu, eu acho, acho que, que ela
1: pensou assim A chance de eu pegar O papelzinho lá Que me salva é menor do que a Chantel decidir me salvar.
0: É, provavelmente, aí ela poderia ter a vantagem mais pra frente, né? E uma coisa que todo mundo fez, né? Guardou as vantagens numa tribo de 3, eu achei surreal. Sim. O Ricardo não usar aquela vantagem pra ter 100% de segurança que ia ficar. Eu achei, putz, sério mesmo, amigo? Que você vai se arriscar. A Chantel não usar o ídolo também. Eu achei super arriscado. Eu acho que ídolo pré-merge eu usaria sem pena. Acho que só vale segurar ídolo na Merge e olhe lá. Então, é isso, né? Parabéns a todo mundo, mesmo pra Jenny, né, que se ferrou.
1: Sim. Então, mas como eu falei, eu não tô dizendo, não tô defendendo ela, mas talvez se a tribo ali conseguisse ganhar um desafio, as coisas dessem uma acalmada ali uhum. na tribo. <risos>
0: E agora a gente vai pro That's Not Advantage. Eu acho que eu mesmo me esqueci do quadro porque eu usei a Advantage como ponto negativo.
1: É, então vai ficar... eu tava para pra esse segmento, né? Mas aí alguém decidiu falar.
0: Então, basicamente, eu vou aproveitar o bloco pra enaltecer a twist dos ídolos porque eu acho que foi super divertido e rendeu bons momentos apesar dos jogadores devem estar furiosos de ficarem <risos> sem votos e basicamente quem aproveitou melhor foi o Nassim, né? que só falou a frase uma vez, <risos> pegou o ídolo Sim. dele, não pagou mico talvez não tenha alvo, que eu acho que foi a única tribo que ele encontrou só e não compartilhou, né? então talvez essa informação venha depois pelas outras tribos, o que pode ser alvo para ele mas essa vantagem Tá rendendo bons momentos e engajamento nas redes sociais, eu vejo o pessoal falando muito sobre ela.
1: Apesar de que eu acho que a Eve tinha contado pro Deixon, né, que era um, um ídolo que tinha hum, três frases, né? Então, eu não sei, mas não mostraram nada, ninguém falando nada... Então, pode ser que ele tenha se safado. E depois de falar tão mal do Ricardo, eu vou falar que eu gostei do jeito que ele fez... Pra Sean poder falar a frase dele.
0: Foi bem brilhante mesmo. Eu achei que eles fizeram não só a parte deles... Mas eles já de deram o gancho pro Xander Que tava falando na frase há Quatro episódios Então eu acho que pelo menos naturalizou um pouco pra ele E eu acho que eles realmente Elevaram a décima potência aí E fizeram o dever de
1: casa corretamente Sim, exatamente isso Então nisso eu gostei e... e eu acho que é uma que não dá pra voltar mais, né? Porque ninguém todo mundo agora vai ficar desconfiado
0: Sim, qualquer pessoa que falar meia coisinha estranha, já vão achar que é um ídolo ou alguma coisa do tipo imagina
1: aquele povo chato assim, Cochran Aubrey, que adora fazer uma metáfora pro Jeff, é mas se verdade. ferrando
0: ia ser muito doce eu, é, já, eu quero, é. já quero um momento assim, eu ia dizer que já quero eles de volta, mas não quero não,
1: eu também não, mas assim, esse tipinho assim, que gosta é. de, de chamar atenção, os, ne os
0: nerds né, que estão em baixa depois da, da season 40 mas enfim, né? Acho que a gente já pode falar um pouco mais da Jenny no nosso quadro. Quem namoraria um eliminado por Merge? E, basicamente, o que eu tenho pra dizer é que eu vou sentir falta dela. Eu meio que me apeguei à invisibilidade, à ingenuidade. Eu acho que ela era um personagem complexo, apesar de não ter muito tempo de tela, né? A gente viu ela uhum. com momentos de fúria, momentos doces e momentos de burrice. Então, eu acho que, que ela tinha muito a contribuir, apesar dos pesares. E, talvez... Numa, numa temporada com Swaps, ela fosse melhor. Infelizmente, não deu pra ela por causa dos desafios, né? o atributo 3, como você falou, não tem muito como fugir. E é isso. Eu vou sentir falta dela.
1: Sim, ela ainda conseguiu se livrar ali umas duas vezes de sair, né? Quando o J.D. saiu, quando ela perdeu o Brad. Então, é uma pessoa inocente demais pro jogo, infelizmente. Mas ela é uma pessoa doce.
0: É, é isso. Quem é bom se, se lasca sempre. Não tem é, muito o é, que falar.
1: Tem que mentir, gente. <risos>
0: Tem que mentir, tem que dar seus pulos no survival. Mas é isso, acho que a gente falou a maioria das coisas do episódio né, que aconteceu óbvio que tiveram outros momentos mas que a gente está tentando fazer um podcast mais rápido para vocês escutarem então continuem ouvindo contribuindo, mandando comentário você tem algum recado, uma mensagem um beijo, Carol
1: é, na verdade, eu acho que a gente falou quase tudo, né, esse episódio foi bem qualquer coisa, qualquer nota é, mas eu vou mandar um beijo então pro Guilherme que você ah, é verdade. É, eu ia esquecer esquece toda semana mas que comentou <risos> os últimos episódios com a gente lá no Twitter marcando a gente, foi super legal então um beijo pra ele
0: um beijo que você <risos> arrasa, eu espero que você ouça e dessa vez, não esquecemos por causa da Carol, senão eu ia esquecer novamente. <risos> e é isso. Também um beijo pra todo mundo que estiver ouvindo. Se vocês quiserem comentar que nem o Guilherme e ganhar beijo aqui nominal, é só comentar qualquer coisa do podcast, marcar a gente. E nós vamos ficar muito felizes para continuar fazendo as... Eu ia dizer
1: lives, né? Mas não, mas continuar fazendo os podcasts. E tchau! Tchau!